0: Eu queria orar com você. Peço que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu te dou graças nessa noite em nome de Jesus. Pela tua graça, pelo teu favor e pelo teu aumento fluindo sobre nossas vidas. Estamos hoje no encerramento da conferência da fé, mas a nossa jornada de fé não para aqui. Ela começa que nós, na verdade, temos uma vida pela frente para expressar, manifestar e praticar aquilo que aprendemos nestes dias. Vimos sinais, prodígios, dons, manifestações do Senhor, maravilhas do Senhor em nosso meio. E queremos, nessa última noite de conferência, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Abre o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver como o Senhor vê. Para que possamos avançar em nossos sonhos, projetos e planos de acordo com a sua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos, cremos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, dá um glória a Deus aí, aleluia, diga eu sou favorecido por Deus, e eu nasci para dar certo, diga com fé isso, diga eu nasci para dar certo, eu estou terminando meu livro, meu livro leva o nome, o título é eu nasci para dar certo, essa mensagem Deus me deu quando eu cheguei na cidade de Assis, O senhor colocou algo no meu coração em meados de 2014, mais ou menos, e eu olhava para aquelas pessoas que estavam cabisbaixas, para baixo, desanimadas, e sempre subia essa mensagem, essa frase no meu coração a respeito do valor humano. É com essas pessoas, Douglas, que eu conto, é elas que eu chamei para entender a palavra da fé e o evangelho da graça, da forma que ele é. Então eu passei a olhar para aquelas pessoas que não conseguiam produzir, refleti na minha história quando eu também como crente não conseguia produzir, não conseguia ter resultados na palavra e comecei a ensinar a eles aquilo que mudou a minha vida, eu passei por dois processos na minha vida, o primeiro foi a conversão genuína para o Senhor, eu aceitei Jesus como salvador e a minha vida de fato mudou em alguns aspectos, eu eu vivi uma transformação genuína Eu de verdade me entreguei para Deus como eu me entreguei da forma, com a mesma força e intensidade que eu me entreguei para o mundo quando eu não conhecia Deus. Então eu imaginava que se para o mundo eu fui com força, quando Jesus entrou na minha vida eu precisava servir ele com a mesma ou com muito mais força do que eu servia o mundo. Então esse foi o primeiro processo da minha vida, a minha conversão. Agora, eu passei por um segundo processo que eu considero tão importante quanto a conversão. De fato, eu ia para o céu, de fato, eu poderia me encontrar com o Senhor e viver como um salvo aqui nessa terra, mas não desfrutar do melhor dessa terra. Iria para o céu quando morresse, mas eu não desfrutaria do melhor dessa terra até que eu tive um encontro com a palavra da fé. O meu primeiro pastor, na igreja que eu fui levantado a pastor, antes de conhecer o verbo da vida, eu já tinha iniciado e aberto algumas obras. Eu comecei muito cedo na igreja e eu já tinha pastoreado alguns lugares, e o meu pastor teve o contato com o Rema na cidade de Campinas, na igreja do pastor Emílio, e quando ele começou a estudar no Rema, ele sofreu uma forte influência com os livros do irmão Reagan e de T.L. Osborne, então ele trouxe para a nossa livraria, não existia uma livraria, ele montou literaturas do irmão Reagan e do T.L. Osborne, como esse meu primeiro pastor, ele veio da igreja da graça, que o missionário Soares fundou e ministra e prega, então ele também já tinha um contato com as literaturas, foi assim que ele chegou até o Rema lendo aqueles livros, eu comecei a pegar na bancada que ele fazia como livraria aqueles livros, já sendo um pastor auxiliar lá naquele trabalho, depois fui guiado e dirigido, levado para alguns bairros e cidades onde ele queria abrir obra, e eu sempre abria a obra, passava um ano, um ano e dois meses, um ano e meio, ele transferia eu e minha esposa, eu sonhava em ter filhos, eu segurei por muito tempo o desejo de ter filhos, eu, eu, eu dizia à minha esposa, enquanto não estivermos pastoreando num lugar fixo, não é ideal que nós venhamos ter filhos, nós não tínhamos condições financeiras. Eu morava na igreja dormia em cima de um altar. Nosso travesseiro era o pé de um púlpito de madeira. Por muitas vezes nós não tínhamos nem o que comer, nós saíamos com o um ofício em nome da igreja e pedíamos doações de comidas em açougues, supermercados. Nós vivíamos nitidamente para a obra de Deus. Isso inibiu alguns sonhos por um tempo, como o caso de querer ter um filho. Eu fui ter filho depois de cinco anos pastoreando nesse primeiro ministério porque não havia realmente nenhuma condição de ter um filho e dar uma condição boa para o filho. Eu não queria que a minha filha, hoje com 18 anos, crescesse e enxergasse que o evangelho é um lugar de falta. Alô, você está aqui? Eu queria que ela tivesse a mentalidade correta, a visão certa, mas na verdade eu estava passando por esse processo que eu chamo de segunda conversão. Primeiro eu aceitei Jesus, preguei o evangelho por algum tempo, evangelizei, entrava em bairros, entrava em favelas, entrava em lugares e alugava ônibus, colocava ônibus, enchia os ônibus e levava para a igreja daquele pastor. Nós fazíamos trabalhos de evangelismo, distribuição de alimento, ações sociais, tudo isso é bíblico e a igreja precisa ser relevante e fazer a obra também fora do templo. Até aí estava tudo certo, mas o problema é que eu vivia uma miséria. Eu não tinha condições nem de colocar um filho no mundo. Eu não tinha comida, nós não tínhamos alimento, o pouco que tinha era doado. Uma das igrejas que eu pastoreei e dirigi dentro desse primeiro ministério, era na frente de uma feira de domingo. Então, nos domingos pela manhã, eu abria a igreja e colocava uma mesa de oração na frente da igreja. E nessa mesa tinha um caderno, e aí eu chamava as pessoas da feira, para que eu pudesse orar dentro da igreja por elas, eu e minha esposa evangelizava essas pessoas, quando acabava a feira, por eu emprestar o banheiro para os donos da barraca de pastel, todos os pastéis que estouravam, eles abriam e encharcavam de óleo, eles guardavam em um pacote, e quando terminava a feira, ele me dava aqueles pastéis para que eu pudesse comer, então eu trocava o banheiro pelos pastéis, essa foi a nossa forma de sustento, a feira acabava e tudo que sobrava, eles também juntavam em sacolas alguns legumes e davam para minha esposa cozinhar, essa foi a forma que eu vivi, eu era crente, eu evangelizava, eu fazia ação social, mas eu não entendia que eu tinha direito de prosperar, eu entendia que a prosperidade viria para alguém que merecesse, que Deus apontasse o dedo e dissesse, esse cara vai prosperar, em contrapartida outros que ainda não prosperavam, eu entendia que Deus também dizia, esse não vai prosperar, porque não é o tempo ainda, ele não está preparado, e a prosperidade ela não tem nada a ver com a preparação sua para receber de Deus, a prosperidade é um estilo de vida que está embutido no seu DNA, faz parte da tua raiz, de quem você é, eu não entendia isso, então pegando aqueles livros com o meu pastor de Kenneth Reagan, como que eu indiquei ontem, Chaves Bíblicas para a Prosperidade, que já tinha sido publicado pela Graça Editorial, eu comecei a ler aquelas literaturas de T.L. Osborne, que falava sobre o valor humano sobre a importância de servir a Deus corretamente, de quem nós éramos, livros como, a junta-te essa carruagem, você é o melhor de Deus, eu entendia, puxa eu tenho valor, esse negócio de evangelho é bom, além de me salvar, ele também me enriquece, pegando essas literaturas de Kenneth Reagan, eu comecei a me interessar pelo assunto, até que eu descobri que tinha remas, escolas espalhadas, não tantas como hoje, temos quase 200 unidades hoje, mas tinham escolas espalhadas em alguns lugares, então eu passei a pesquisar e nós não tínhamos a internet como temos hoje, para acessar a internet eu tinha que ir a uma lan house, colocar algumas horas de de, de internet e pesquisar por um site chamado Cadê, que eu nem sei se existe mais, Cadê o Cadê, não sei se existe, hoje temos o Google, hoje temos uma série de coisas, então eu comecei a pesquisar e descobri que tinha verbos da vida perto da casa da minha mãe em São Paulo, na capital, eu decidi entregar o meu pastoreio ao meu pastor titular e disse a ele, eu irei fazer o rema, ele falou, mas logo nós vamos ter um rema aqui na cidade também, vamos tentar trazer para cá, ele não era verbo da vida, mas ele tinha essa intenção, ele estudou essa possibilidade, só que o impacto da vida de homens como Manuel Dias, que pregou na nossa antiga igreja, homens de Deus como Simon Potter que foi lá pregar na nossa igreja tinha causado em mim algo, uma mudança muito radical e eu queria tanto aquela palavra que eu sabia que se eu estivesse pregando e fazendo a obra e estudando a palavra eu não teria na minha mente, na minha cabeça era uma crença minha, eu não teria o mesmo resultado eu não teria as mesmas ah, 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 chances, talvez, de aprender, ter tempo de ruminar, ser uma bênção para depois ensinar. Eu acho que eu ia ficar pegando, comendo, ensinando, comendo ensinando. E nesse, nessa agilidade, eu não ia ter tempo para praticar o que eu estava aprendendo. Então, eu decidi entregar o pastoreio, entreguei o meu pastor de forma correta, saí de uma forma digna daquela cidade. Fui para São Paulo trabalhar em marcenaria com meu pai, fora da profissão do futebol já eu tinha algumas cirurgias para fazer, então naquele período, até fazer as duas cirurgias que eu precisava fazer, e talvez, quem sabe, voltar ao futebol, depois à frente eu voltei, eu fui trabalhar limpando marcenaria, aprendendo a fabricar móveis, que era o ramo de atividade do meu pai, para poder ter uma forma de sustento, pagar o curso do Rema em São Paulo, e conhecer a palavra da fé. Quando eu conheci a palavra da fé, depois de pregar e pastorear já, eu entendi que eu estava realmente convertido. Entenda, você começa a fazer o Rema, e o impacto é tão grande, a a, a ideia, aquilo que é passado dentro do, do, do rema, é tão grande, eu passei por um processo de libertação total, eu vim de igreja, nada contra quem faz isso, que tinha campanhas correntes, era óleo derramado na cabeça, a pessoa botava a mão na cabeça e passa no corredor, no vale de sal, passa no suco de uva, rasga o mar vermelho, a piscina colocada dentro da igreja, você nunca viu isso? Bauru não existe isso, mas lá em Hortolândia, na cidade que eu morava, perto de Campinas, tinha então eu vim dessa, dessa coisa toda, quando eu entrei para a palavra da fé e eu tinha que encontrar uma igreja para congregar e graças a Deus que eu encontrei o verbo da vida, fiquei 12 anos congregando lá, meu irmão, foi a melhor coisa da minha vida porque eu não tinha que cumprir um voto no final, porque na igreja da onde eu vim, não falando mal queridos, mas foi um tempo, okay? a água ali ainda batia no meu tornozelo, eu tinha que fazer sete semanas de campanha no final entregar um voto em dinheiro, e se não cumprisse o voto, perdi a benção... Então, olha, eu tô graças a Deus pela vida de Kenneth Reagan, da revelação que o Senhor trouxe para ele. A palavra da fé não é do verbo da vida, não é do Kenneth Reagan, é de Deus, mas foi ele que foi o instrumento para trazer para a cidade, para o país, para o Brasil. Então, eu descobri que um casal de americanos estava reproduzindo aquilo que o irmão Reagan ensinou. Pesquisei, achei, escolhi congregar no verbo e fui estudar no rema. Eu não tinha condição alguma. A nossa líder, esposa do meu pastor, ela achou pessoas mantenedores, para manter alguns alunos, e nessa lista de mantenedor eu estava, então eu fui mantido com 100% de bolsa e minha, minha esposa com 50%, no segundo ano de Rema eu estava mantendo um aluno já, aleluia, diga Deus, por meio do Rema transforma vidas. Então eu comecei a estudar no Rema e receber aquela libertação por completo, sabe? Eu já não era mais preso a demônios, a vícios, a coisa alguma. Eu era salvo, se morresse, batesse a cabeça na guia, caísse duro, eu estava no céu, gente. Porque o céu já estava dentro de mim, estava tudo certo. Agora, eu não vivi uma vida de prosperidade, de abundância. Eu tinha algumas coisas que realmente me travavam. Eu chamo isso de montanhas. Dentro da escola, dentro do rema. Nós temos o um texto base que norteou a vida do irmão Reagan. Você é crente, crê na palavra de Deus e lê os livros do Reagan. Qual é o texto básico que norteou a vida dele? Diga Marcos. Ainda bem que o pastor leu o Reagan. Vocês lêem gente? Diga Marcos. Quem está aqui, já tomou um cafezinho da tarde ou almoçou hoje, dá um amém bem alto. Então me ajuda a pregar. Diga Marcos. Capítulo 11 versículo 23, vamos ver o que está escrito, põe na tela para nós, eu vou ler junto com você, o texto diz, se alguém disser, a esse monte, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, é que te lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, o texto diz, assim será com ele, então veja, eu era complexado, Eu tinha medo de falar em público, mesmo sendo pastor, eu falava gírias ainda muitas gírias, eu não tenho um português muito correto, certo, muito bacana, muito bonito, eu falo ainda e uso nas pregações algumas palavras que são costumes do interior, que eu aprendi lá com o meu povo, eu eu uso alguns termos assim, que não está no dicionário não gente, você não vai conseguir entender o que eu estou falando, por exemplo lá na igreja, quando alguém faz alguma besteira, eles costumam dizer assim, aquele camarada ramelou, não tem no dicionário ramelar, o que é ramelar gente? Ramelar para eles lá de Assis É quando você faz besteira Quando você erra, vacila Lá na capital era aquele cara vacilou Mas como eu já estou 10 anos em Assis Então eu uso o termo ramelou Então às vezes eu estou pregando eu falo não ramela não irmão Por irmão que está dormindo É um termo que sei lá de onde que veio Mas usamos Então eu não tenho português muito certinho não O que eu sei é porque eu li, eu estudei E aí pregando você vai se desenvolvendo E Deus também vai te capacitando É óbvio que você precisa estudar e falar corretamente Amém? Agora, quando eu entendi esse texto de Marcos 11:23, 23, eu aprendi que o irmão Reagan venceu, e se tornou modelo na fé, falando com as suas montanhas, e o tema da mensagem de hoje que eu quero ensinar para você é, a sua montanha precisa ouvir sua voz, alô, você está aqui? então como que eu quebrei o complexo pastor, eu comecei a falar, eu não sou gago, eu não tenho medo, eu não falo gírias, o meu português é correto, e os meus estudos que eu parei eu vou terminar... Eu comecei a falar com as minhas montanhas, eu não sabia o que fazer conta e eu disse, eu vou me tornar um excelente gestor. Hoje eu prego mensagens de prosperidade, ensino uma matéria na nossa escola sobre gestão financeira e administração cristã com princípios bíblicos. Sabe o que eu ensino? A pessoa não viver de salário nem de lucro, viver de gestão como que eu aprendi a fazer gestão, eu não devo nada a ninguém, a nossa igreja graças a Deus está no azul, não devemos um real, nem uma cadeira, tudo comprado, tudo pago, painel de LED, cadeira. tudo que você imaginar tem lá dentro, agora por que isso veio? Graças à palavra de Deus na boca e nos livros desse irmão Reagan, do pastor Bud que trouxe para nós e do verbo da vida que me fez alcançar isso, você está comigo? Então eu passei por aquele processo agora de aprender a remover as montanhas. E comecei a falar a palavra nos monstros que estavam diante da minha frente. Por um exemplo, eu era muito, mas muito rude e grosso com a minha esposa. São 24 anos de casal. Nós casamos 24 anos atrás, eu aprendi com meu pai a ser duro, meu pai Mato grossense, estudou até a quinta série, uma ótima pessoa, um homem de Deus, um homem de caráter, ou melhor, sem ir para a igreja, mas um homem sério com dinheiro, sério com as contas, sério com a palavra, mas muito rude, muito duro, automaticamente os exemplos que eu tive reproduziu em mim. Então eu tratava minha esposa como? Do mesmo jeito que meu pai tratava minha mãe então a minha esposa, ela tinha tudo para não dar certo, nem no chamado, nem na vida, entra no rema, matéria fruto do Espírito, apanhei igual um miserável, e Deus começou a falar sobre andar em amor, e eu falei, de onde, onde esse professor achou essas coisas, e aí ele esfregou na minha cara, não na minha, foi para todo mundo, É quem tem cara é cavalo, né? mas eu era um cavalo, então eu tinha cara, as pessoas não, eu tinha, então ele esfregou na minha cara, no meu rosto, o livro Amor, o Caminho para a Vitória, alguém já ouviu falar? Deveria estar na sua cabeceira, na prateleira ou no criado mudo do teu quarto. Para você ler todo ano esse livro. Se possível, de dois em dois, de três em três meses. Então eu aprendi a perdoar, eu aprendi a usar a minha fé. Como assim? O amor, o caminho para a vitória, usar a fé? Sim, o irmão Regan usa ali o contexto de que a tua fé, ela produz, ela prospera quando você tem uma vida de amor. Diga amém. Então eu comecei a entender por que eu não prosperava financeiramente. Eu maltratava a minha esposa. Eu não tinha uma vida de amor, como é que a minha fé ia operar? Além disso, não tinha conhecimento que era direito meu prosperar. Mas quando eu comecei a aprender e eu fui praticar a confissão, mesmo assim algumas declarações e confissões ainda não estavam funcionando. Há um tempo, irmão, para você lançar a semente, há um tempo para você colher o que você lançou, amém? Agora, nesse período da colheita chegar, Deus me ensinou que não adiantava eu declarar a palavra e não andar em amor com a minha esposa e com a minha família. Então veja, o rema junto com o mover do Espírito Santo que tem dentro da escola, porque pode existir inúmeras escolas teológicas irmão, nós respeitamos todas elas, estão ensinando a Bíblia, mas o rema tem um destaque porque o mover do Espírito está sobre a palavra ensinada, e quando você só tem letra, você só tem o conhecimento, logos como o pastor bem disse, E se você só tem o conhecimento, a letra, o logos, isso não vai mudar a sua vida. Eu já pastoreava, eu já fazia a obra de Deus, mas eu não tinha uma vida de abundância, de prosperidade. E essa coisa da abundância, da prosperidade, não é uma tese de um pastor, isso faz parte da salvação, irmão. A palavra salvação no grego é sozo, e o que é sozo se não ter uma vida plena e completa? Salvação é cura, libertação, provisão, prosperidade, tudo tendo, nada faltando, irmão diga eu sou salvo, você acabou de dizer que você é milionário, alô, quando eu comecei a aprender essas coisas, eu comecei a exigir os meus direitos, e comecei a falar com as minhas montanhas, com os meus limites, então eu falava sozinho, sem minha esposa ver, porque senão ele achava que eu era doido, e também talvez nem acreditaria que eu mudaria eu trato a minha esposa bem eu trato ela como uma princesa eu vou honrá-la, eu vou ser fiel e leal a ela, eu vou trazer para ela paz e tranquilidade porque o sustento e suprimento virá por mim isso não era soberbo nem orgulho, era só me colocar numa condição de supridor da minha casa então eu comecei a tratar a Camille que estava crescendo como uma princesa também trazendo a responsabilidade da vida sem aquela autoproteção que faz mal para os filhos mas trazendo assim para ela uma consciência de que realmente ela tinha um pai educado porque senão ela ia odiar a ideia de casar um dia imagina Camille com 18 anos tendo um pai ignorante e bruto dentro de casa eu podia ser um monstro na palavra da fé que não seria, porque a vida de amor empurra a fé mas digamos que era um grande pregador da fé mas com uma vida podre dentro de casa sabe quando minha filha querer casar? Nunca porque ela ia entender que marido era tudo igual, o vô era duro, o pai duro, como é que vai ficar? Então ela entendeu que o pai dela era um cavalheiro, era um homem de Deus, seria como Jesus para minha esposa, e minha esposa para mim como Jesus, eu teria que tratar ela vendo Jesus e o Espírito Santo na vida dela, quem fez esse trabalho? O Espírito Santo, por meio de qual ferramenta? Do Rema, alô você está aqui? O que você gasta tempo, irmão, na verdade é o que você investe. O que você investe, entra para dentro de você. O que entra para dentro de você, determina o seu próximo primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano daqui para frente. Decide o seu futuro. Eu disse ontem, não sei se aqui o em Duatina, mas a voz que você ouve e considera, é a voz que vai te governar. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e atinja o pleno conhecimento. Então entendendo textos como esse, eu caí lá em Hebreus capítulo 11 versículo 1. A Bíblia diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção dos fatos que se não vê. Eu passei a entender que aquilo que não existia eu precisava chamar a existência. Aonde eu aprendi isso? Na Bíblia. Por meio de qual professor? Do rema. Por meio de qual direção? Da escola. Se você é membro dessa igreja, você precisa dedicar o seu tempo e um pouco do teu recurso, e se não tiver recurso, no mínimo a tua fé, para fazer a inscrição enquanto está aberto, e estudar nessa escola, que mudou a minha vida, e agora veja, assistem 105 mil habitantes, quando eu cheguei tinha 95, 96 mil, muita gente mudando para lá, Deixa eu te falar uma coisa, não tinha pão de açúcar, não tinha redes grandes, havia um monopólio, um governo que dominava e trazia tudo só para ele. Eu comecei a orar pelas cadeiras de vereador, e eu disse, as pessoas que pensam, contrário da vontade de Deus, impedem o crescimento, desejando monopólio nessa cidade, vão cair dessas cadeiras. Sabe o que aconteceu, irmão? Na primeira eleição conosco lá na cidade, e nós fazemos cultos lá de orientação política, para as pessoas saberem quem votar, pessoas de valores, que preza pelo reino, pela família, pelo evangelho, trocamos nove cadeiras, nove cadeiras de vereadores, o que aconteceu com a cidade? Monopólio foi caindo por terra, eu e minha esposa escrevíamos, minha esposa chegou a mandar e-mail, mensagem, para vir Swift, para vir pão de açúcar, para vir Bob's, para vir Habib's, para vir franquias aí, para para ir até a cidade, como já tem lá, McDonald's, Burger King e tudo mais, nós enviávamos e nós profetizávamos, sabe o que acontece hoje? E o que está acontecendo na cidade? A falta de lugar para a abertura de novas franquias. Tudo chegou lá. Boticário está lá. McDonald's está lá. Pão de açúcar, que eu orei tanto para ir, está lá. Eu consigo hoje receber um professor com dignidade, com honra, por comprar um produto de qualidade. Eu falo, Senhor, nessa terra, estou trazendo crente. Imagina o apóstolo Guto descendo aqui na cidade de Assis. Eu não tenho um pão de açúcar para comprar um queijo de qualidade para ele. Comecei a chamar assistência existência essas coisas. Temos três aeroportos funcionando em volta Temos o de Assis com possibilidades agora de fazer voos comerciais Você vai me dizer que não foi um homem de Deus Que pisou lá e começou a declarar A mudança econômica daquela cidade, irmão Não é um jargão educado Quando o pastor Daniel me diz, me passou o microfone e disse Esse homem é um homem de fé Não é porque ele me ama não, irmão É porque ele viu eu chegar na miséria, na desgraça lá E por causa da palavra da fé Ter prosperado e alcançado algo A palavra da fé te traz resultados, a fé te traz resultados, a fé tem obras, a fé tem produtividade, a fé tem realizações. Quando o pastor começou a cantar a música de 1973, eu disse, poxa, 73, 10 anos antes de eu estar nascendo na barriga da mamãe, ele já estava abrindo obra, sangue de Jesus tem poder. Eu estava nascendo em 1983, Dez anos antes, ele já vinha pregando e anunciando o evangelho, depois de tantos anos, ele tem um encontro com a palavra da fé e o que ele faz? Abre o seu coração, a sua igreja, o seu CNPJ, a sua família, para ter a palavra da fé aqui dentro. Você que está aqui dentro, não valoriza o que você tem, acorda, desperta. Essa palavra da fé muda vidas, queridos. Existem montanhas que estão diante de nós, que o conhecimento revelado com a sua produtividade, agindo e falando, vai mover essas montanhas, qualquer montanha que estiver de pé de você, de pé diante de você, se você falar a palavra, e a montanha precisa ouvir sua palavra, se você falar a palavra, perseverar naquilo que você disse, vai ser feito como você disse porque isso não é parte só do verbo da vida, nem parte somente do rema, nem parte somente da vida do irmão Reiga, nem parte somente do chamado pastor Band. isto é a Bíblia, é a palavra dos céus, fé é a linguagem de Deus, e uma vez que você fala a palavra, deixa eu te dar um dado aqui, interessante, existem pesquisas de grandes estudiosos, que relatam e escrevem sobre a ciência, que gastam, não são milhões, são bilhões para descobrir coisas sobre o homem e o corpo humano, e as diferenças que existem entre o homem e o animal, eles gastam cerca de 2 bilhões e meio dados, fontes concretas, eu estudei um pouco sobre isso para uma prova que eu prestei em uma formação que eu fiz, e descobrindo Que um dos maiores investimentos para estudar o homem, o corpo humano, pastor Eli Eles investem a maior parte desses recursos para estudar a fala A fala Sabe por quê? Porque eles entendem que existem diferenças entre os animais e nós seres humanos Eles classificam os animais como irracional, que age por instinto E classifica o homem como racional, que age por inspiração e raciocínio Quem está aqui? Quando eles começaram a estudar sobre isso, eles entenderam que os passarinhos têm uma comunicação. Imagina eles se comunicando, é por meio do piu-piu, do, do piado, do tudo que o passarinho faz. Mas não é uma comunicação tão clara e concreta. É uma comunicação que entre eles mais ou menos funciona. E o cachorro, ele quer se comunicar, como é que ele faz? Ele late. Nem você orando em língua, você não entende o que ele está falando o cabrito, berra, então eles começaram a analisar que os animais emitiam algum som, mas não tinham uma comunicação eficaz, como o homem tem, e uma das coisas dentre tantas que fazem a diferença de um animal para nós, mesmo eles tentando conectar e ligar e dizer que viemos do macaco, eu não vim, só se foi eles, eu fui feito em mais semelhança de Deus, mas a ciência gasta bilhões para explicar como foi essa tal de evolução do macaco para o homem, agora veja, eles concluíram e continuam estudando, concluíram, mas continuam futucando, que a fala é um dos grandes elementos que diferencia o animal do homem, porque a nossa comunicação é eficaz e concreta. Agora, se a ciência considera a fala algo importantíssimo, o que se diz quando vemos Marcos 11, 23 e provérbios que diz que o que você diz, a língua, a língua ela traz o caminho, ela determina sobre vida e a respeito de morte. O que bem a utiliza, diz a Bíblia em provérbios comerá do seu fruto, então veja, Deus o dono de tudo, deixa tudo simples e claro, como está em provérbios, o homem é que complica os caminhos, ele tenta estudar demais, ele tenta ir a fundo demais, ele tenta descobrir demais, e ele vai, 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 dá volta em círculo, ele chega à conclusão que ele quanto mais estuda, menos ele sabe, agora, quando nós apelamos e decidimos ir para a palavra de Deus... Nós vamos ter textos que deixam claro quem somos. A Bíblia diz, quem é o homem? Quem é o homem? Para que, vou parafrasear, com ele você se importe. Quem é esse homem? Para que você se dê tanto por ele e para ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto de Salmos diz, Fizeste-no, portanto, um pouco... No entanto, um pouco, um pouco, um pouquinho menor do que Deus e de glória e de honra, o texto diz, o coroaste. O que isso quer dizer? Que o homem é feito imagem e semelhança de Deus, pouquinho menor do que ele, hierarquicamente falando, debaixo da autoridade de Deus, mas com governo e com autoridade para governar sobre tudo que Deus criou, por meio da fala por meio da boca, que você conquista, veja, eu era crente, mas eu não tinha nada, na verdade eu tinha tudo em Deus, mas não sabia, adquiri conhecimento, como tomar posse disso? Falando, declarando, então a ciência está estudando e entendendo a importância da fala, o quanto isso diferencia o homem de um animal, agora deixa eu falar com você aqui, o que nós como crentes estamos entendendo? A diferença entre nós e o ímpio, porque quando temos a palavra e sabemos os nossos direitos e usamos a fala de forma correta haverá uma diferença gigantesca grotesca no quadro natural das coisas lá fora tudo está perecendo lá fora todos os sistemas estão falindo lá fora a sabedoria está sendo envergonhada lá fora o desemprego está aumentando por causa das coisas artificiais que estão criando, então parece que a sabedoria está se multiplicando mas ela vai se suicidar e ela vai morrer nela mesma porque toda a sabedoria que é considerada com suas fontes, 100% e totalmente humana, ela é falida, ela é carnal, ela é corrupta, ela é endemoniada irmão, mas uma vez, que um crente, talvez até com pouco conhecimento, talvez até com pouco estudo, talvez até com poucos recursos, mas ele entende sobre a sabedoria de Deus... Ele compreende o plano de Deus para ele, e ele tem uma vida de comunhão com Deus, os limites dele são apagados, a sabedoria humana é humilhada, e existe então a diferença daqueles que servem a Deus, e daqueles que não servem. Eu só preciso que você entenda nessa noite que uma conferência da fé é como pegar um carro e encostar no posto de gasolina e abastecer para andar quilômetros e quilômetros na velocidade do Espírito. Você precisa sair daqui consciente que você é um crente diferente. Posso ler alguns textos para darmos base para aquilo que estamos falando? Sim ou não? Diga amém. Se você falar que não pode, eu vou ler mesmo assim, porque o Daniel mandou eu ficar em casa. Daniel para mim, que sou amigo índio para você, é o pastor Daniel, amém? Glória a Deus. Então veja, a Bíblia diz, eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 3, abra lá comigo, se puder colocar na tela eu agradeço, Gênesis capítulo 1, verso 3, está escrito assim, vamos lá, 1, 2, 3, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, haja luz e houve luz. Como que Deus fez a coisa acontecer? Diga, falando. Diga de novo, falando. Diga, eu tudo posso falando. Agora veja... A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, esse texto está falando sobre corpo, alma e espírito, ser apresentado diante de Deus, de forma irrepreensível, por isso que nós batemos contra a doutrina que chamam de doutrina da graça, mas na verdade é uma desgraça, que permite que as pessoas vivam de qualquer forma, achando que não há consequência para os seus erros, não há graça que iniba o juízo querido, se as pessoas erram, conscientes do que estão fazendo, e continuam na prática do erro, dizendo que estão servindo a Deus, indo à igreja, elas sofrerão consequências, você nunca será livre das consequências das suas escolhas irmão, quem está aqui? Então a Bíblia diz, para apresentarmos o nosso corpo irrepreensível, a nossa mente e alma irrepreensível. Nosso espírito de forma irrepreensível. Queremos estar diante do Senhor. E não só para o grande dia. Mas você está na presença dele o tempo todo. Prestando conta de uma boa consciência. Agora, se a Bíblia diz que o meu corpo precisa ser irrepreensível. Aonde está a tua boca? Por mais que a tua voz venha do teu espírito. Passe pelo cérebro. E receba o cérebro envie comando. Para o órgão, para a tua boca. Ele está no corpo. E a boca precisa ser irrepreensível de uma forma na qual ela mais te dá conquista do que derrotas diga amém por isso agora veja o texto queria que você abrisse comigo por favor em Romanos capítulo 4 versículo de número 17 só um pouquinho de retorno aqui para mim ou PA tanto faz, estou tão perto do PA aqui que pode ser o PA também veja o que está escrito em Romanos capítulo 4 versículo 17, muito bom, obrigado queridos como está escrito por Pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual, diga comigo, creu, agora o texto diz, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência, as coisas que não existem, a fala vai confundir muitos sábios, quando você entende a palavra, aquilo que não existe, ou a montanha que está diante de você, precisa ser removida, aquilo que não existe precisa ser trazido, colocado no teu contexto de vida, tudo que não existe, para de pedir para Deus te dar, e use a palavra para tomar posse, porque já é teu, alô, O texto diz, na parte B aqui, e chama a existência as coisas que não existem. Olha para mim, queridos, o que não existe na tua vida? Eu vou perguntar de forma diferente. O que é que está atrás da montanha? Existiam montanhas do meu chamado. Era bruto e ignorante. Aprendi a ser doce e amável para agradar a minha esposa? Também, mas era para agradar o meu Deus e correr o chamado sem peso. Para ver a minha fé operando e funcionando trazendo a responsabilidade de homem para mim, eu tinha o hábito de toda a correção da minha filha, falar: corrija a menina, você que é a mãe, até eu tomar um chacoalho dentro do rema, e aprender que eu sou cabeça da casa, e o fracasso da minha filha depende de mim, se eu não tomar a decisão e não corrigir, pais que não corrigem filhos, você prestará conta disso o seu filho errou, você precisa ensinar sente com ele, mostre a palavra mostre porque que ele tem que acertar fale de Deus para ele, e ele vai ser uma benção mas se você não corrigir, ele vai se tornar um delinquente, prestaremos conta irmão, do que fazemos com os nossos filhos, você precisa ensinar o filho, e colocá-lo no caminho, sendo o modelo padrão, aleluia, posso continuar, então o texto diz, em Romanos 4, 17, veja, põe de novo na tela para nós, e chama a existência as coisas que não existem. Minha filha estava para fazer um curso agora, Miriam. E eu disse para ela assim, filha, chama a existência. Já é nosso, já é teu. Pai, tem umas coisas lá que é meio complicada. Eu falei, mas? Você fala assim para ela, mas Mais eu vou fazer, vou passar e vai dar certo. E ela não me avisou, sair para uma viagem. Quando eu voltei, eu falei, lembra que eu combinei com você, filha? Olha, eu corrigindo sem perguntar. Orelha seca, né? O que é orelha seca aqui para vocês? É uma orelha seca. E eu disse para ela assim, amor, o que nós combinamos? Quando o pai chegasse, esse curso ia estar finalizado. Oxe, pai, falta três dias para chegar o certificado. Já mandei o meu RG, a cópia que eles mandaram. Já fiz a avaliação, já fui bem, já saiu o resultado. E está tudo certo, pai, já passei, já... eu não coloquei a cinta de couro do lado e disse, eu faz, o chicote vai estar lá, antigamente acredito que se minha filha tivesse idade para isso, seria assim, mas graças a Deus, à palavra da fé ao rema, aos professores a homens de Deus que começaram antes de nós nós somos tocados e aprendemos, até nisso a é educar conversando, ensinando a Bíblia trazendo seus filhos para um propósito de vida, de oração de santificação, posso ouvir dois amém? Glória a Deus. Agora veja o que o texto diz aqui, voltando para o contexto da fala. Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu vou te mostrar que a língua determina o seu destino. Tiago, põe na tela por gentileza. Capítulo 3, verso 1 e 2 diz, Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, agora eu quero que você leia comigo, olhe para a tela e diga assim, em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, o que está escrito, eu vou praticar, diga, é para a minha vida, então lê comigo, 1, 2, 3 e já, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o ele está falando, para não tropeçarmos no falar. A língua boca está onde? No corpo. E você apresenta o seu corpo como está em Tessalonicenses? De forma irrepreensível. Quando você fala incredulidade, segundo a Bíblia, você é digno de correção. Não fomos feitos como filhos do Pai das Luzes, como filhos do pai autor e consumador da nossa fé, a falar incredulidade, não fomos feitos para falar isso. Nós somos feitos para falar a palavra Pessoas vão chamar isso de autoajuda Outros vão chamar isso de lei da atração Tudo que a ciência está gastando Bilhões para descobrir, está claro Em bom tom para você Você olha para a palavra e entende Que realmente a fala e a boca Faz diferença entre você E o tal estudioso Entre você e a ciência Entre você e o homem comum o que te faz em comum, o que você crê, como você crê, como você acredita, o que te faz em comum, o novo nascimento, o que te faz em comum, a cultura do reino, dentro da cultura do reino, você tem que declarar a palavra, falar a palavra, domina a sua boca e conquiste tudo o que você quiser, Dominar a sua boca é encher a tua mente e o teu coração da palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o mundo. A boca fala do que está cheio o... No coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa. Com a boca se confessa a tua boca atrai aquilo que Deus já te deu, a Bíblia diz para todas as suas promessas, nós temos o sim, e nós temos o amém, então você determine e diz como vai ser, e o que vai acontecer, você não vai ficar pedindo, ó oh, Senhor faça isso, ó oh, Senhor faça aquilo, há uma autoridade de governo colocada sobre você, como rei, você não pede muito, você exige, Imagina o rei, será que dá para vocês limparem as ruas? Imagina a prefeita, será que dá para vocês limparem as ruas de Bauru? Se não der, tudo bem, eu compreendo, eu entendo. Não, irmão. Ela solta uma ordem do gabinete e eles têm que sair para executar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Sua palavra, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Agora, a palavra de Deus na sua boca também não volta vazia. E tem um detalhe. Quando você fala a palavra de Deus na sua boca, assim como a de Deus não volta vazia e a dele em você não volta vazia... Há anjos que são colocados como servos, ministradores, então o que a fala é na vida do crente? A fala é o play, é o apertar o start, é o que libera o comando para que os anjos não entrem de greve. É claro que eles não vão entrar de greve, mas para muitos crentes eles podem não estar trabalhando. Agora, por que ele não trabalha? Porque alguém que conhece os seus direitos não tem usado o seu direito legal de desfrutar de tudo aquilo que Deus projetou para você. Fala a palavra e os anjos saem. Fala a palavra e os anjos fazem. Fala a palavra e será muito menos força e mais ações espirituais que é o reino de Deus trabalhando para você. Fala a palavra! Declara! Então eu comecei a falar. Vem para cá, minha filha eu quero Burger King, já contei isso aqui outra vez para vocês, eu falei, filha, fala a palavra, e ela, pai, vai ter um Burger King aqui, ela passava dentro do shopping, o nosso mini shopping, está chegando o shopping de verdade, o mini shopping, ela entrava no mini shopping, e eu falava, filha, vamos dar aquele rolê gigantesco de quilômetros dentro do nosso mega shopping, e ela passava numa loja lá que não produzia muito, e ela dizia, aqui é um lugar legal para lanche, né, pai? eu falei, é, essa loja fechou por algum motivo lá, pararam de produzir ali, foram para um outro ponto, também não deu certo, e aquele espaço grande, ela, pai, que dentro do shopping podia ser um Burger King, eu falei, fala a palavra, e ela ia para o shopping, ela, será que já abriu o Burger King, pai? Ah, ela, pequena, Camila chegou lá, 10 anos atrás, ela tem 18, estamos falando aí de 9, 10 anos atrás, e ela, Burger King, pai, Burger King, eu falei, está chegando, filha, você está falando, então, fala a palavra, os anjos trabalham, o legal é que chegou o Burger King, sabe o que o Burger King fez? Não só abriu dentro do shopping, como dois anos depois da confissão dela, agora abriu na Rui Barbosa, na Avenida Principal, um maior ainda. E é a loja que mais vende. Dentre ela e é o McDonald's, é a que mais vende. Poxa, mas Deus vai enviar um Burger King para agradar uma criança, meu irmão? Deus, se não existir, Ele cria. Só para te fazer pleno, completo e feliz. Você crê no Deus do amor, no Deus da provisão, no Deus que ama dar presentes? Ontem eu falei sobre eu gostar e querer dar presente para minha filha. Já tinha dado para ela um iPhone, pagamos lá parcelado. Depois houve uma condição, comprei um MacBook, eu acho que ia à vista, e ela estudou com o MacBook, fez os cursos dela com o MacBook, dá aula na escolinha com o MacBook, ensina os adolescentes com o MacBook. E aí eu vi que ela tinha necessidade de um iPad. Poxa, até nos dois ela tinha, ela vivia pegando o meu E eu falei, poxa, eu quero estudar essa menina Vai estudar no Macbook Ah, pai, é diferente, né? o iPad e tal Vai o pai besta, babão, comprar um iPad para ela Aí dei o iPad, ela está com tudo conectado iPad, Macbook e iPhone E agora eu estava pensando no que dá para ela Por quê? Porque o pai ama dar presentes O pai ama ver o sorriso da filha Agora, quando você tem uma filha obediente é melhor ainda Não é Sim ou não? então eu me projetei agora para dar a habilitação, e futuramente, dentro das condições que o senhor já colocou dentro de nós, comprar um carro para ela, assim que o senhor disser que é o tempo, eu vou comprar, né? nem tanto pela condição, querido. É exatamente por ser o tempo, né? Você tem que entender o tempo. Eu não dou tudo o que ela pede. Eu entendo o que ela pede, se eu vejo que há um benefício para ela, e que aquilo não desagrada a Deus, eu me projeto para poder estabelecer aquele desejo. Agora vamos lá, gente, vamos lá, cá para nós. Nós como homens... Queremos abençoar tanto os nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste, que está nos céus, vos dará boas coisas. Hoje, no fim dessa conferência, início de uma nova jornada de fé, você tem a oportunidade de tirar todas as montanhas do seu caminho e os limites para se tornar quem você tem que se tornar. Um pastor das nossas igrejas, Verbo da Vida, ele estava atendendo uma membro e essa membro chorou muito naquele culto, e a esposa desse pastor trouxe aquela membro para conversar com ele, explicou todo o caso, ela está chorando demais, sabe por que ela está chorando demais? Porque ela estava com um filho que saiu da escola e levou para o teu trabalho, ela trabalhava numa casa de governanta, e ela abriu a geladeira e pegou um potinho de Nutella, e deu uma lambidinha no potinho de Nutella assim, uma colherzinha assim, e deu para o menino parar de chorar, porque o menino queria comer Nutella, porque viu as filhas da mulher comendo Nutella. E aí a dona viu que mexeu na Nutella, perguntou, ela sinceramente, ela disse, sim, eu dei um pouquinho de Nutella para o meu filho, ele estava chorando porque a sua filha havia comido. Quem é você, a dona disse, para comer a Nutella dos meus filhos? Você pensa que você é quem para comer Nutella? Você sabe quanto custa um pote de Nutella? Você não pode fazer isso, não coma Nutella. Em outras palavras, só que está num nível acima, não é para você, essa mulher triste, ofendida, foi embora, mas ela precisava do emprego, não pediu a conta, estava chorosa na igreja. A esposa do pastor trouxe ela para falar com o pastor, e o pastor perguntou o que aconteceu. Então o pastor pegou o seu diácono e falou: vai lá, compra 20 potes de Nutella. Trouxe os potes de Nutella e fez assim: irmã, presta atenção, toma essa Nutella, ninguém pode determinar o que você vai comer você come o que você quiser, você dá para o teu filho o que você quiser, porque você é filha de Deus, e tem direito de comer no o quanto quiser, tem pessoas que se limitam e travam o chip, por causa do que os outros falam, você vê um carro bom, bonito, é, você sabe da sua realidade, Você não pode comprar um carro desse. Não vai fazer loucura, hein? Tira essa voz incrédula, porque ela está te governando. Olha para aquele carro com prudência, com sabedoria. É claro que você não vai fazer tolice, você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas se projeta com a confissão e diz, eu vou ter esse carro, é o carro do meu sonho. E Deus é um Deus que realiza sonho. Então vai na concessionária e entra no carro. Sente o cheiro da riqueza. Sente o cheiro da prosperidade. Sabe o que eu fiz com o meu carro velho? Era um Nissan Tida, não se ofenda, se você tem um desse é uma benção, meu carro era uma benção, uma benção. Mas o carro antigo, antigo, ficou melhor assim, né? Antigo, 2011, eu tinha um Nissan Tida e uma Dot Journey, que era um sonho ter, sete lugares, porém com um ano já um pouquinho ultrapassado, uns cinco anos de uso. Mas antes eu estava com esse Nissan Tida e eu entrava dentro dele e eu, poxa, precisa de um carro, velho, um carro novo? Esse carro estava toda hora dando um probleminha. E são é uma benção, mas o meu estava me abençoando demais, entende? E aí eu, tem que ter uma solução, tem que ter uma saída. Senhor, eu creio no carro novo chegando. E aí, eu comecei a tentar sentir o cheiro pela fé do carro novo. E meu carro não cheirava novo. E eu falei, será que vende alguma daquelas, daqueles cheirinhos que põe no retrovisor com essência de carro novo? E aí eu descobri com um cara da minha igreja que pule carro. Ele falou, tem sim, pastor. Tem? Eu falei, ô, oh, Glória. Fui lá na empresa chamada Alto Tudo. Peguei, eu quero cheirinho de carro novo. E o cara falou, ah, tem aqui, é esse aqui. Eu falei, muito obrigado, me dá dois. E aí eu coloquei o cheirinho de carro novo. Então eu entrava no Tido eu, como é bom andar num carro novo. Fazem um ano e sete meses que eu troquei meus carros por dois zero. Ah, pastor, que inveja. Não, fica com inveja. Não, é fé mesmo. Diga a palavra. Aos olhos naturais não tinha como isso acontecer. Mas o senhor soprou o vento. Como o senhor trocou de carro? Foi interessante que eu estava viajando. E a minha esposa falou, amor, bateram no tida. Falei, como assim? Ela Veio um Ticroz, que é o carro que ela tem hoje. Veio um Ticroz e deu no meio da porta, amor. Ai, amor, e o moço do seguro falou para mim que deu perca total. Eu falei, glória a Deus. Deus, você está bem? Ela falou, tô. eu falei, Camille, está brincando, eu falei, glória a Deus, Senhor, usa o teu servo. <risos> Brincadeira, foi um acidente, ela não estava errada, e o seguro do cara, eu tinha seguro no meu, eu pagaria também, mas o seguro, do... você tinha seguro no carro velho, pastor? Tinha, irmão, porque eu já estava chamando o um novo, né? Então a batida, pá! Tinha dois seguros para receber. Claro que não recebe os dois, né? Mas podia acionar os dois. Enrolou um pouquinho o moído lá. Ela falou: "E aí, amor?". Eu falei: "E aí, nada". Eu já sabe quem é a. Você, não... alguns vão saber. Abel, Bebel, a Isabel, Maria, Isabel lá de Sorocaba do Pastor Willis, da Vida, vendedora de carro na Volkswagen. Compra com ela porque ela é desimista, também. E eu liguei para ela e falei: "Bel, carro? O que, que tem aí?" Ela: "Pastor, tem esse aqui". Ela sabia que eu tinha gostado do carro. Era um Nivos. É, é... O carro que eu tô hoje. Ela é esse aqui, eu falei, vou aí ver. Fui lá tranquilinho, pastor. Tinha o meu carro para dar de entrada. Tinha o batidão no outro carro. Tinha uns vintão guardado no bolso, juntado, restão e graça de Deus. Cheguei com um pacotão de coisa lá, falei, vamos fazer negócio, minha filha. Entrei no carro novo, mas eu já tinha o cheirinho do carro novo. Na mente e no coração. O coração tem que ser preparado para receber coisas grandes. Aleluia. E ela, pastor, e aí? Falei, é esse mesmo. Ela, como vai ser? Dessa forma, assim, assim, assado. Ela, então, tá bom, pastor. Batemos o martelo. Que legal pegar a pista com dois carros zero. Eu olhando pra ela e falei, aqueles dias que você dormiu na igreja, que comemos pastel cheio de óleo, que ficamos vivendo um ano fazendo polenta com carne moída, porque não tinha comida, não tinha arroz, comia polenta com carne moída, que era barato. Não me convide para comer polenta com carne moída. Cafezinho tá bom. Valeu a pena. Aprendemos a palavra. E começamos a desfrutar da abundância. como que eu vou te pregar rompimento? Fé que funciona. Sem mostrar para você o testemunho da minha própria vida. Essa palavra prospera qualquer um que está sentado aqui. Basta você se levantar e falar a palavra. Diga assim, eu sou favorecido por Deus. E nasci para dar certo. Tudo que você fazer debaixo da direção de Deus vai funcionar, irmão. Aleluia. Você pode dizer, essa será a minha melhor semana? Aleluia. Glória a Deus. Salmos 33, verso 6 até o verso 9. E a gente começa a finalizar daqui duas horas. Estou brincando. Salmos 33, põe na tela para nós. Vamos do 6 ao 9. Está escrito assim. E eu vou te mostrar que a fé é o idioma de Deus, é o idioma do reino de Deus e também a linguagem da redenção. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: você também faz parte do exército de Deus. Mais um pouco. Ele a junta em montões, as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Vamos lá. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Último. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Você diz, ele fez tudo, ele tem tudo. Mas a forma de nós possuirmos o que ele tem que nos deu, é por meio da fala. A tua boca, o salmista diz, a língua é como a pena de um habilidoso escritor. Que história nós vamos escrever nesse último dia de Conferência da Fé? O que, que você está escrevendo para 24? Eu não sei se você fez isso aqui na sua igreja, lá. eu mandei o povo fazer isso. Vai uma direção aí para você, um nugget já embutido na, nos seus cultos. Pega uma folha, um papel, caneta, a moda antigo, ok? E escreva para esses próximos dez meses e pouquinho. Como será o seu 2024? Coloca a lista de prioridades. Esse projeto até o final do ano vai aumentar. Mas você escreve. Eu quero isso. Eu quero este valor, este salário. Eu quero este negócio realizando essas coisas. Eu quero fazer esses feitos. Eu quero entrar de cabeça na obra de Deus. Quero concluir o rema. Eu quero, eu quero, eu quero. E você escreve. E passa tempo com isso dia após dia declarando essas coisas, eu tenho 34 confissões e declarações aqui na tela do meu celular, que eu faço há anos, eu aumento, eu comecei com 10, a primeira que eu fazia era o Senhor me aumentará, na terra que eu estiver, mais e mais, a mim, a minha família e aos meus filhos, eu falava 10 vezes, na mão do dedo, o Senhor me aumentará, mais e mais, e fui fazendo isso, e fui fazendo isso, depois achei outras confissões e declarações, e comecei a falar, escrever, falar, escrever, sabe o que acontece irmão? Eu olho para essas confissões e declarações, não existe nenhuma delas que não estão se cumprindo. Eu chamava à existência governos, pessoas de poder e autoridade dentro da nossa igreja. Eu chamava, além das pessoas de condições humildes que evangelizávamos, médicos, doutores. Eu tenho doutores, tenho médicos, tenho pessoas lá que são dentistas, veterinários, advogados. Tenho vereadores na igreja, assessor dos deputados está na minha igreja. Por que, que eles estão lá? Porque existiu um doido, um maluco, que saiu da favela da Vila Zarte, São Paulo, e aprendeu essa tal de palavra da fé, e começou a declarar e falar, isso mudou o meu comportamento, meu contexto de vida, meu casamento, a minha família, e hoje aqui em Bauru está incentivando você, pela palavra, para transformar qualquer contexto. Oramos pelo irmão, declarando sobre ele a restituição e a restauração os médicos são uma bênção. glória a Deus por eles mas no quesito saúde, cremos na cura então que seja todo homem com o um diagnóstico correto humanamente falando, seja todo homem mentiroso e a palavra verdadeira por quê? porque quando você libera a palavra homens de sabedoria humana é envergonhado então nós falamos, cura sobre ele Restauração sobre ele A mente dele, perfeita Como de uma criança, perfeita Como de um ser idônio, perfeita Nós declaramos E sabe o que está acontecendo nessa hora Naquele leito, no hospital A mente e o corpo dele Está sendo restaurado Por completo, por causa Da palavra, você crê Você declara, os anjos Vão lá Faça essa montanha ouvir a sua voz e diga a ela quem é que manda. Estava na frente de Jesus. Não era um monte simbólico. E ele diz, se disser a esse, a esse monte. Ele estava falando, o que vocês falarem, disser, crendo, o que vocês confessarem, declararem, Vai acontecer. Então se a montanha está lá, não é para reclamar, é um exercício para a sua fé, atropela ela, se ela não sair com você declarando, com você confessando, naquele primeiro dia, você continua crendo e mandando palavra, se ela não sair no segundo dia, no terceiro dia, você continua crendo e liberando a palavra isso vai fazer o que? o movimento entre você e a confissão vai trazer uma crença correta para o teu coração, chegará uma hora que você vai ficar plenamente convicto e uma vez que você está plenamente convicto você vai falar agora usurpando não só da tua fé mas também usando dos dons de Deus há lugares que a tua fé te leva e você vai até lá, mas você não sabe como ultrapassar e derrubar aquilo, você continua falando em fé, o dom da fé pega junto com você irmão, e ele faz mais além, existem coisas da Bíblia que nós precisamos usurpar e são direitos nossos, você pode ter o espírito da fé dentro de você, algo como que, uma coisa que te possui, você se nega a falar negativo, se nega a falar a realidade, o natural, para falar a realidade de Deus, a sua realidade em Cristo, então o Espírito da fé possui você. E você começa a andar declarando, a andar falando. E se você se deparar com o mar, e a tua mente quiser te confundir, continua falando, continua declarando que o dom da fé entra em operação. Amém. Todo crente pode desfrutar disso. E aí coisas extraordinárias acontecem. E Deus, e Deus, e Deus é glorificado na sua vida. O louvor pode subir. Pense que não é só uma conferência, é o encontro da fome com a vontade de comer, ou seja, um crente cheio de vontade de prosperar com a solução que é a palavra falada. Sabe irmão, quantas vezes eu já preguei esse sermão na minha igreja, nos 10 anos que eu evangelizo lá, nove anos e meio, seis anos que existe a nossa comunidade? Eu sei lá, várias vezes, eu tenho quartos cultos fé, não que os outros não são de fé, mas eu prego outros temas no domingo. Que o Senhor me inspira, e se me inspirar a pregar de fé, eu vou pregar sobre fé, vou pregar sobre fé, mas às quartas eu dedico para eu e os pastores falar de fé o tempo todo. Tem uma escola que fala de fé, por quê? Porque fé é a linguagem de Deus, fé movimenta os anjos, fé te sustenta, fé faz você não se misturar com as coisas desse mundo, fé mantém o seu casamento de pé. Sem fé é impossível agradar a Deus e tudo que eu e você quer como cristão, é agradar a Deus, então não permita que a sua boca fale incredulidade e comece a construir o futuro que você deseja, Senhor, o meu futuro está na sua mão, ele está dizendo, ei, seu futuro está na sua boca, o que bem utiliza a língua, comerá do seu fruto, o seu futuro está na tua língua, se você falar, você vai escrever, a pena do habilidoso escritor, está na palavra, se você falar, a sua história vai ser escrita, ainda que papai e mamãe diz que você, Você não ia dar para nada Ainda que alguém disse que você não iria prosperar Ainda que alguém falou que você não trocaria de carro esse ano Ainda que alguém te aconselhou Não é hora de investir, de comprar, de construir Ei, fala o que você crê Fala o contrário disso E diga Esse é o tempo da minha colheita Esse é o ano da abundância É o ano da abundância É o ano da abundância Ah, meu irmão É o ano da abundância Fala isso Se desperta para isso Alguém me disse Pastor, a cidade de Assis é uma bênção Eu falei, porque eu estou lá O senhor é soberbo? Não, eu só sou humilde para aceitar o que Deus me fez Porque soberba É quando você não aceita o que a Bíblia diz hein, irmão. Isso é soberba Ah, eu sou pobre, miserável Cego e nu, pecador Não, eu era E eu fiquei muito tempo pregando o Evangelho Abrindo obra e sendo Pobre depois eu descobri, que a pobreza é uma das maldições que o Senhor Jesus levou. Então eu disse, Senhor, eu não posso estar contrário, pegando uma coisa que o Senhor já tirou da minha vida. Não, eu vou andar de forma irrepreensível. Se a prosperidade é para mim, nem que eu não goste, eu quero. Ah, que não gosta o quê, meu irmão? Tu não gosta de olhar o melhor sabonete e comprar? O melhor creme hidratante comprar? Mulheres, você não gosta do melhor salão de beleza de Bauru, aleluia Gosta não gente? Você não gosta? De entrar no carro que cheira de novo? Nem que você compre o cheirinho primeiro Deixa de chamar de louco, de maluco Mas o louco e o maluco estão andando com o carro Zero Ai pastor, esse negócio de prosperidade Não tem como descolar a prosperidade do evangelho porque ele supriu Jesus A boca traz dinheiro, irmão Mas certa vez cobraram imposto E ele estava desprovido talvez ali do gasofilácio E daquilo que mantinha a obra Então ele disse o quê? Vai lá Em outras palavras, eu que sou pescador, gosto de pesca Disputo campeonato de pesca na minha cidade Ó, oh, vai lá Pega o peixe E tira o que está dentro dele O que está dentro dele? O que está dentro dele é o que eu disse Vai lá e pega, paga o imposto. Deixa eu te falar uma coisa: o que paga a conta não é o seu dinheiro, é sua boca. O que constrói sua casa não é o seu dinheiro, é sua boca. O dinheiro obedece sua boca. O que paga as dívidas é sua boca. O que faz o seu ofertário, dízimo, crescer nos gasofilaços é a sua boca. E uma vez que a sua boca está correta na palavra Isso afeta o seu sistema de crença E se afetar o seu sistema de crença A tua boca, mente e coração Boca, mente, e coração Falando a mesma coisa Ah meu irmão, ninguém pode te segurar Você se torna invencível, imbatível, indestrutível não tem casamento que acaba com um crente que fala a palavra, com um crente que vive a palavra, não tem casa filhos que se perdem com uma mãe que semeia a palavra, com um pai que semeia a palavra, se algum quadro foi invertido e o propósito parece não ter se cumprido e algo saiu do lugar, toma domínio nessa noite, diga como é que vai ser, satanás, solta minha filha, solta meu filho, solta a minha casa, eles vão servir o Senhor aqui sua palavra enche igreja Sua palavra enche a dispensa. Sua palavra te tira do pastel frito cheio de óleo. Que eu sou muito grato pela provisão que eu tinha naquele momento. Mas chega uma hora que você não precisa mais viver de provisão. Você começa a viver de abundância. Entenda? A provisão é uma benção, mas ela tem um tempo determinado. Quem determina esse tempo? Tua fé e a tua crença. Eles saem do Egito... Então saíram da falta e vão para o deserto E encontram a provisão Mas tinha uma canaã à sua frente Aleluia Esse não é o teu verdadeiro tamanho Esse não é o teu verdadeiro estado Você é muito maior do que isso Você pode prosperar Muito mais do que isso Pega a minha palavra E fala, determina Escreve a tua história Diga como é que vai ser E mostra para o diabo Quem manda Usa essa montanha para subir mais alto Dê uma voz de comando a ela E diga os montes se curvam A terra se prostra Perante os filhos do dono Diga eu sou filho do dono Assim você toma posse da cura também Assim você toma posse de tudo que você quiser Falando Falando Declarando Dizendo Essa lei Ela funciona em Assis Funciona em Bauru Eu finalizo dizendo Não é a terra Como eu disse Ah, Assis é uma bênção, é uma bênção que eu estou lá Não é a terra que determina o quanto você vai prosperar Deixa eu falar com alguns aqui. Ah, eu estou buscando uma porta de emprego, porque na minha profissão, só em tal cidade tem... Só em tal estado tem Lá eu tenho mais oportunidade Deixa eu libertar você desse pensamento Medíocre, diabólico Que não condiz com a palavra de Deus O que não existia aqui Se Deus encontrar o homem de fé Passa a existir Se não tem a multinacional, ela vai chegar Se não tem a empresa, ela vai chegar Se não tem alguém que aceite o seu currículo Esse salário vai chegar Aquilo que você precisa Está no teu coração Fala, libera e diga como é que vai ser Aleluia. Não é a mudança de cidade. Isso é só um subterfúgio. Não é a mudança de ministério, de igreja. É só um subterfúgio. Na verdade, é a mudança de crença. É crer corretamente e projetar a tua vida com a tua boca e dizer: Vai ser assim. As portas vão se abrir. Pastor Rafael, da minha igreja, sempre dou testemunho dele. Na pandemia, ele com uma formação que dava o salário para ele em carteira de trabalho, no mínimo de R$ 7.500. Reais. Ele é um químico formado, trabalhou em grandes usinas, sempre ganhou dessa média para mais. Estava dois anos ganhando R$ 1.000, assinando um projeto de cosméticos que nem era da área da sua formação. Pegou sem reagidismo, de dismo, entrou na pandemia no gasofilácio e disse assim, é o último dízimo que eu dou nesse valor. E o pastor Renato pegou na mão dele e falou, amém. Eu concordo com você. Ele foi embora. Entrou no liquidim. Colocou o currículo dele lá. E disse, Deus, eu não aceito o mês que vem numa pandemia como essa. Ou oh, o cara na pandemia podia dizer, não vai ter trabalho, não vai ter serviço. Na pandemia como essa eu não poder ajudar a igreja. Eu não aceito mais esse dízimo. Alguém pegou o currículo instantaneamente no liquidim. E falou, eu tenho uma proposta Para você trabalhar na minha empresa dentro de uma usina Ele tinha recebido a proposta Para trabalhar numa usina muito longe Que tiraria ele do pastoreio e do chamado E ele disse, não Eu não abro mão da obra de Deus por dinheiro algum Não vou correr do meu chamado Minha vida está nesse ministério Ele disse Então veio a proposta para ganhar 4.500 reais Para trabalhar dentro dessa empresa E essa empresa colocaria ele dentro de uma usina da profissão Então ele senta naquela quarta ou quinta-feira Diante do chefe Enviado pela empresa que já o contratou Por 4.500 reais na carteira E quando ele senta de frente Com o chefão, diretor da empresa Filho do dono Filho do dono pegou o currículo dele e falou Cara, o cara da empresa que te mandou aqui é muito meu amigo Eu posso trocar uma ideia com ele A gente ajeita o moído Mas eu queria propor para você trabalhar direto aqui dentro para te pagar o dobro, aí ele disse assim: Não, irmão, é, eu tenho que passar pela prova. Sabe que é? Eu acho que não é de Deus. Ele dançou na frente do cara e veio para casa. E aí, pastor, trabalho no de quatro e meio ou trabalho no outro? Eu falei: Ah, meu irmão, então escolhe o da direita. E ele pegou o outro emprego Ligou para o camarada e o camarada falou Tranquilo Você tem que escolher o melhor para a sua família Ele pega esse emprego E diz assim Pastor eu peguei Mas eu determino Que isso não vai fazer com que eu trabalhe de madrugada como em outra usina E muito menos os finais de semana Porque eu sou líder do diaconato Eu não quero quebrar a escala Adivinha Ele chegou com o patrão dele o patrão dele falou Meu filho Você fez o seu trabalho aqui dependendo do horário Pega o carrinho da empresa ou seu carrinho, ó, área na pipa, monitora de lá, está tudo certo, então agora ele faz o horário dele, ganha o dobro. Detalhes: foi quando ele ganhou o emprego na pandemia, ele já está muito mais abençoado. Sabe o que ele fez? Voltou para a casa própria dele, que estava alugada para suprir, e morava numa casa de favor de um parente está na casa própria, está mexendo a mulher está com uma empresa de brinquedos de criança, agora ele empreende com a mulher, trabalha numa usina e tem duas rendas tudo porque ele disse como é que ia ser, meu dízimo não será mais esse você poderia pegar agora e dizer o meu dízimo nunca mais será o mesmo a minha oferta nunca mais será a mesma eu vou crescer todo ano, eu vou prosperar todo ano, eu vou avançar todo ano, porque essa conferência da fé está marcando a minha vida definitivamente. Pai, obrigado por esse tempo precioso na Tua presença, pela Sua Palavra ensinada e pelo romper das águas que nós vamos experimentar aqui em Bauru. Eu creio em um rompimento ainda maior, nas comportas de prosperidade, se abrindo sobre o teu povo, fluindo e fazendo com que eles cresçam por essa cidade, para a direita, para a esquerda, por todo lado, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado queridos, amo vocês, pastor, obrigado, tamo junto, Deus abençoe.